0: Всем привет! В эфире лекторий Сегодня мы поговорим о том, когда погаснет солнце, можно ли создать искусственное светило, и как сделать так, чтобы в городе всегда было лето. У нас в гостях Степан Крат. Степан, здравствуйте. Ну вот успокойте нашу аудиторию, либо наоборот взбудоражьте умы. Когда погаснет солнце?
1: Ну, согласно современным научным представлениям, солнце можно сказать, что погаснет через 5 миллиардов лет, но и даже тогда но светить будет. Солнце представляет собой огромный термоядерный реактор, то есть такую среду, в которой происходят термоядерные реакции, а именно реакции слияния, в которых из легкого водорода образуется чуть более тяжелый гелий с выделением энергии. И эта реакция будет продолжаться, продолжаться, продолжаться. Запас материала в Солнце, он огромный. И когда его, оно ну, сначала, потом, когда оно сначала уже чуть-чуть начнет заканчиваться, этот материал там будет гелий, потом там будет углерод, кислород, различные материалы, в итоге. По-моему, до железа мы не дойдем в Солнце, но здесь я боюсь врать. Так вот, э, все будет ух- ухудшаться и ухудшаться, и в какой-то момент Солнце действительно, реакция замедлится, и Солнце расширится. И из нашего желтого карлика, это классификация Солнца по системе классификации звезд, оно превратится в красного гиганта. И по определенным оценкам, оно станет настолько же столь большим, что оно даже, собственно, землю нашу поглотит. Но произойдет, как я говорю, это уже где-то через 5 миллиардов лет. И на тот момент, если человечество все еще останется на Земле, ну, что-то явно пошло не так, потому что человечеству заметно меньше миллиарда лет в целом, прогресс идет, и поэтому стоит надеяться, что на том этапе мы уже все расселимся по космосу и за этим процессом будем наблюдать, ну, из исторического и какого-то научного, культурного интереса. Какое-то время Солнце просуществует как красный гигант, после чего оно сбросит свою оболочку и превратится в белого карлика. Это очень... Это достаточно маленький объект по космическим масштабам, который... Там уже не идет термоядерная реакция, но он очень-очень-очень горячий. И вот оно будет затухать, 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 и затухать будет оно... Еще ну, полтриллиона лет Триллион это тысяча миллиардов И наконец Потухнет до состояния черного карлика Когда уже собственно уже Там ничего не светиться не будет Но это будет Через даже не 5, пять, А пятьсот миллиардов лет Что существенно превышает текущий возраст Даже не то что земли и человечества а Вселенной Поэтому я бы не беспокоился О потухании солнца вот если он. По естественным причинам можно себе выдумать из разряда катастрофических каких-то ситуаций, что, наверное, если какая блуждающая планета, состоящая из железа в основном, влетит в солнце, то будет плохо. Как это будет плохо, это уже отдельные оценки нужны. Вот тогда да, тогда... Все будет не очень хорошо, наверное. Ну и опять же, всегда можно приплести магию и сказать, что вот магическим образом солнце по щелчку выключилось. Это, наверное, ну, очевидно, это уже не, не область науки, но если говорить так, то когда солнце потухнет, там, конечно, будет не очень хорошо, если оно потухнет.
0: То есть, я правильно понял, вы сказали, что стоит бояться не того, что оно э, станет более прохладным, а того, что оно разрастется и, в принципе, нашу планету в себе да, захватит. Да, но,
1: опять же, это произойдет через миллиарды лет. Да, 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 понимаю. да в, в рамках естественного процесса старения Солнца и старения звезд, таких как Солнце, будет происходить их переход в состояние красного гиганта. И по оценкам, наше Солнце будет настолько большим красным гигантом, что орбита Земли будет задевать собственно собственно, размер, размеры этого огромного красного шара. И это, ну, спалит, солнце, спалит Землю в каком-то определенном виде. Она будет поглощена, собственно, в фотосферы этой звезды. И будет нагрета, и жизнь на ней в текущем виде будет уже невозможно
0: ну, вот, вы сейчас говорите о том, к чему это может привести, да? Да. вот эти все реакции, которые на Солнце происходят. А как они стартовали, кто их запустил? Потому что финал вот, понятен, исходя из вашего выступления. А как все началось?
1: Все началось с гравитации. Солнце представляет собой термоядерный реактор гравитационного типа удержания. У нас была межзвездное вещество, состоящее, ну, облака межзвездного вещества. И тут вам, наверное, надо лучше с э, э, астрономами поговорить, с астрофизиками. Но что я помню из своего курса астрофизики, который у меня был когда-то, больше десяти лет назад э, – Там межзвездное вещество, облака водорода, которые начали притягиваться друг к другу за счет, собственно, сил гравитации. В какой-то момент собралось достаточно много вещества, и оно стало достаточно плотным, что за счет сил действующей гравитации они уже начали нагреваться, в какой-то момент перешли в состояние плазмы. В какой-то момент плазма — это горячий ионизированный газ для цели нашей лекции перешли в состояние плазмы и продолжали нагреваться, нагреваться, сжиматься, у них увеличивалась плотность и температура, и в какой-то момент там начались термоядерные реакции, реакции слияния, как я говорил уже. И в этих реакциях, собственно, началась выделяться энергия по длинной цепочке против-противой так называемые реакции, Против, Прошу прощения, я оговариваю, это научный сленг, это легкий затоп водорода. Тот водород, с которым, условно, знакомы все в быту. И началась выделяться энергия, которая уже, собственно, привела к свечению Солнца, к выделению тепла, все вот это вот. При этом интересный факт в том, что реакции происходят, на самом деле, настолько медленно, что в Солнце, собственно, до сих пор огромное количество водорода, который был еще до образования Солнца, который до сих пор в реакцию не вступал. И собственно все у нас, как раз где-то закончится тогда, когда весь водород, ну,
0: почти весь, прогорит. Ну, будем надеяться, что с водородом там все в порядке да. и на наш век его с вами хватит. На наш хватит. Да. А вот если представить, что Солнце погасло, вот без этого увеличения захвата нашей планеты, то сколько времени это останется существовать Земле?
1: Ну, собственно, Земле именно как планете еще, если Солнце не Исчезнет, а именно потухнет. Да, да. Здесь надо разделять, потому что если, опять же, случилась совсем-совсем магия, Солнце исчезло, и та, нас там нет ничего гравитационно притягивающего Землю и остальные планеты, то мы все начинаем разлетаться, и Солнечная система у нас разваливается. Если мы говорим именно, о том, что вот произошла опять же произошло чудо, и Солнце именно погасло, то мы узнаем об этом через. 8 минут, если быть точным, то 8 световых минут, это расстояние от Земли до Солнца. И если я сейчас наврал с цифрами, то прошу коллег меня простить. Мы узнаем о том, что Солнце погасло через вот это время, и на Земле резко станет темно. Ну, потому что Солнца не будет. Причем, даже если у нас было бы полнолуние, то это тоже бы нам не помогло, потому что свет Луны — это отраженный свет Солнца. Резко становится темно и начинает холодать. Холодать причем довольно быстро, и уже, собственно, за первую неделю похолодает до температуры минус 17 градусов Цельсия в среднем по планете, на поверхности планеты, и за год до температуры минус 72 градуса Цельсия. Жизнь в таких условиях принципиально продолжаться может, но у нас сразу же, очевидно, начинается новая ледниковая эпоха, и нам для выживания, скорее всего... Какие-либо подземные бункеры, системы с автоматизированными системами жизнеобеспечения, с искусственными источниками отопления, и, ну, и, и вот там как раз нам уже потребуются наши технологии для искусственного обогрева. То есть нам будет нехорошо, мы, наверное, как цивилизация в каком-то виде, хочется верить, сможем выжить, но это будет сложно.
0: А, вы сказали, минус 72, в принципе, это то, что есть на нашей планете, но бывают где-то местами, а дальше ниже температура а, будет да, опускаться. А, да,
1: она будет опускаться, опускаться. Собственно, я просто дальше я уже не, на память не помню uh-huh. числа. Но температура будет продолжать опускаться. И в итоге, если я правильно помню, то в обозримом будущем она опустится до температуры где-то 30 Кельвинов. Кельвины – это научная шкала измерения температуры, которые те же самые Цельсии, только на 273 градуса смещенные в сторону холода. То есть 273 Кельвина – это 0 градусов Цельсия. И у нас температура опустится где-то до 30 градусов Кельвина, то есть минус 240 градусов Цельсия. Неприятно. Это более чем неприятно, потому что на данной температуре у нас уже... И азот из атмосферы, и кислород, то есть, собственно, из чего он в основном наша состоит, становятся не газами, а жидкостями и выпадают в виде осадков. И там даже просто дышать уже становится нечем. Но этот процесс будет происходить более замедленно, наверное долгосрочное выживание, это действительно какие-то там уже будут вакуум-плотные, изолированные, герметичные бункеры, а в дальнейшем, если получится, то переселение куда-то на орбиту космические станции и расселение по космосу. При этом, опять же, это 72 градуса, это по всей поверхности Земли, то есть это и в тропиках, и это сразу же очевидно начало ледниковой эпохи, потому что, ну, начинает все холодать. Поэтому это не просто полюс холода в Имиконе локальный. Это так вот повсюду. И огромные осадки, естественно.
0: А вот земля изнутри, там же тоже не да, там вот тоже по... греет.
1: Да, там тоже греет, именно поэтому мы в итоге окладимся до 30 где-то кельвинов. Опять же, прошу коллег меня сразу извинить, если я вдруг в числах чуть-чуть привираю, это я на память вспоминаю, все-таки я немножко из другой области специалист. Мы... Температура поверхности остынет где-то до 30 градусов кельвина за счет как раз того, что внутри у нас есть планеты расплавленные ядро, и оно греет на Планету и греть будет еще долго-долго. Mm. То есть, ну опять же, на цивилизационных масштабах холоднее нам не станет. Ну, нам от этого не сильно легче,
0: на самом деле, будет. Хорошо. А, тогда речь идет о том, сможем ли мы это Солнце каким-то образом заменить. Вот на данный момент развития науки и в целом, теоретически. Что такое общеискусное Солнце?
1: Да. да, собственно, заменить именно как светило в небе это сразу скажу, на текущем и ближайших там. Десяти тысячах лет нет, однозначно нет, потому что, собственно, есть такая шкала Кардашевом э, развития цивилизации, которая определяется э, по тому сколько энергии цивилизация потребляет. И там это по сути такая экспоненциальная шкала, где шаг Кардашев 1 это когда мы потребляем столько энергии, сколько наше светило приходит на всю планету. Кардашев 2 это когда мы потребляем всю энергию Солнца. И Кардашев 3 это когда мы потребляем приблизительно столько энергии, сколько выделяется всеми звездами в нашей галактике, которых сколько там сотен миллиардов. Поэтому... И мы еще даже не Кардашев один, а чтобы условно говорить о создании искусственного солнца именно как светило на небосводе, надо быть ну как минимум Кардашев 2+. Поэтому нет, о создании искусственного солнца как звезды забываем и о таких условно безумных проектах, как, не знаю, там, взять Юпитер и его каким-то образом зажечь до состояния звезды. Нет, это однозначно нет. О чем мы можем говорить и о чем ученые говорят, когда в принципе идет речь об искусственном солнце, это искусство, это управляемый термоядерный синтез, это реакторы на нашей планете, когда, в которых будет протекать реакция управляемого термоядерного синтеза э, с выделением энергии, то есть там э, это искусственное солнце в том смысле, что физические процессы и термоядерная реакция там происходит будет происходить э, того, по тем же физическим принципам, что и в солнце но это конечно будут установки гораздо меньшего масштаба и они нужны будут для э, выделения энергии то есть условно, если магическим образом солнце исчезло, то таким реактором мы сможем поддерживать тепло в нашем подземном бункере,
0: например А, такие реакторы сейчас существуют.
1: Именно тех, с которых выделяется энергия, к сожалению, еще нет. Мы, как человечество в целом, потому что там практически сразу было понятно, что в одиночку ни одна нация этого сделать не сможет. Занимаемся проблемой управляемой термоядерного синтеза где-то с 50-х годов прошлого века. Неуправляемый термоядерный синтез мы все знаем, это бомба. А вот управляемый термоядерный синтез оказался гораздо сложнее, потому что... Вот. Это тоже ядерная реакция, но если для атомных станций, совсем по примитиву, можно просто взять критическую массу делящегося вещества, ссыпать ее в горку, и, прощения, по атомной сфере, я думаю, меня тут закидают всем, чем только могут, но фундаментально мы накидываем гору делящегося материала и вставляем в нее замедляющие стержень, чтобы реакция не стала критической. В принципе, это технология сравнительно просто, и самые первые реакторы ну, приблизительно так и работали. В США, например, это было натурально на поле для американского футбола, где собрали где студенты собрали под руководством профессора вот такую горку материала и продемонстрировали, что реакция идет с выделением энергии. В термоядерной реакции все гораздо сложнее, потому что там надо не замедлять реакцию, чтобы она не стала критической, а надо наоборот инициировать эту реакцию и ее поддерживать. И сделать так, чтобы она не развалилась. Для этого нам надо взять наше топливо, это изотопы водорода тяжелые Мы в промышлении, ну, в будущих реакторах это будут изотопы водорода дейтерий и сверхтяжелые изотопы водорода тритий с атомными массами 2 и 3 соответственно. Нам надо вот их взять в газообразном состоянии, нагреть очень сильно и сделать достаточно плотное вещество и достаточно долго эти горячие энергетичные частицы удерживать, чтобы между ними пошла реакция это так называемое тройное произведение и критерии лоусона которые собственно определяют выход реакции и это оказалось очень технологически сложно потому что плазма не любит удерживаться не любит поддерживать реакцию в ней очень много нестабильности всяких разных развивается потому что ну, это очень горячее такое волатильное вещество и вот над этой проблемой именно удержание мы и поддержание реакции мы боремся где-то ну, собственно с 50-х годов, там есть целых много путей решения. Два основных те, как бы, направления — это реакторы с магнитным удержанием, то, чем я занимаюсь, угу. такие как такомаки, стеллараторы В них плазма удерживается определенной конфигурацией магнитного поля, потому что плазма — это горячий ионизированный газ, и для удержания за счет магнитных полей важно, что она ионизированная, то есть состоит из заряженных частиц, ее и электронов И эти частицы реагируют на магнитное поле и очень плохо идут поперек этого магнитного поля. Поэтому можно собрать такую конфигурацию магнитных катушек и разных приспособ, чтобы было магнитное поле, которое будет эту плазму в определенной области пространства как-то удерживать. И вот я уже говорил, есть второй тип реакторов, это реакторы с инерционным удержанием, там все чуть проще, ну, фундаментально чуть проще. Бомба, если что, это реакторы с инерционным удержанием плазмы, там мы берем, собственно, опять же, какое-то топливо, и мы его... Быстро-быстро, плотно-плотно сжимаем, и дальше у нас реакция идет гораздо быстрее, потому что все плотно и гораздо плотнее, и горячее, но она идет гораздо меньше число времени. То есть, если в термоядерных реакторах у нас очень горячо, не очень плотно и очень долго, то здесь у нас очень плотно очень горячо и очень коротко. И вот такие реакторы, там обычно, которые не бомба, используют лазерное обжатие. И, наверное, наша публика могла слышать, достаточно регулярно идут новости о так называемом зажигании. Это такое состояние, когда больше энергии выделяется из плазмы, чем мы потребляем на реакцию, на поддержание реакции. С американского... С американской лаборатории раздаются вести о том, что мы достигли зажигания. Это... Они, конечно, говорят правду, но правду под определенным соусом, э, потому что они немножко мухлюют с тем, сколько энергии вложено. Они изначально говорили, э, со знаменателем там мухлюют. Изначально было то, что сколько энергии лазерного излучения поглощено мишенью. Потом сколько энергии лазерного излучения дошло до мишени. Потом сколько энергии лазерного излучения, вот, помню, сейчас э, сколько энергии лазерного излучения было выделено лазером. Э, там еще остается сколько энергии поглотил лазер и сколько энергии потратил вообще на все и там до зажигания далеко
0: а вот эти вот термоядерные реакторы они дают больше энергии чем атомные реакторы которые сейчас существуют почему они, про них речь
1: да они могут давать больше энергии у них есть несколько преимуществ собственно почему о них идет речь угу. у них фундаментально над атомными реакторами есть ряд преимуществ Преимущество первое, безопасность в том смысле, что, как я вот уже говорил, если атомный реактор это фундаментально просто и там вся сложность в том, чтобы предотвратить неуправляемую реакцию и ее развитие, то здесь у нас сложно сделать, но если что-то пошло не так, самый максимум, который можно ожидать, что у нас покорежит камеру реактора. Все про Чернобыль и Чернобыль подобные какие-либо ситуации мы можем забыть, выдохнуть, все хорошо. Это раз.
0: Даже в теории. Да,
1: даже в теории. То есть совсем фундаментально, принципиально, ну, самое, что можно выдумать, совсем уже. Это то, что активированные куски облицовки изнутри реактора они как-то попадут в атмосферу, но это все равно это никак не сравнимо масштабами с каким-либо вот аварией на атомном реакторе это вот нельзя сравнивать вообще нельзя никак так вот, это раз, это безопасность. Два, это то, что там не производится атомных отходов, ядерных отходов, нечего, и единственное, что максимум может быть когда-нибудь, может быть, нужно будет захоранивать, это отдельные элементы самого реактора, которые с наведенной радиацией, но и то это гораздо проще. Это два. Три. Они, да, принципиально могут выделять больше энергии, их можно будет масштабировать. Это три. Четыре. То, что мы их можем использовать для того, чтобы, вот я уже говорил про отработанное атомное топливо на атомных реакторах, есть такой проект и так называемого гибридного реактора. Это когда мы берем термоядерный реактор, в нем есть плазма, в ней идет термоядерная реакция, но все еще недостаточно мощная для того, чтобы получить энергию больше, чем вкладываемую. Но при такой реакции у нас выделяются нейтроны. Они выделяются в ходе термоядерной реакции, и эти нейтроны, если мы обложим реактор отработанным атомным топливом, то это топливо будет поглощать эти нейтроны за счет этих нейтронов будет ускоряться реакция деления, которая в отработанном атомном топливе все равно происходит. И мы сможем выделять энергию, получать энергию уже от отработанного атомного топлива, таким образом его дожигая, и решать две проблемы разом. Первое, избавляемся от радиоактивных отходов, и второе, получаем энергию. Часть энергии мы пускаем обратно в реактор, чтобы поддерживать реакцию, а часть пускаем в сеть, и вот у нас как бы профит со всех сторон.
0: А сколько вот таких термоядерных источников, реакторов, ну, в теории, да, нужно для того, чтобы нашу Землю все-таки согреть, как Солнцем? Какого не должно быть размера, не знаю, с футбольное поле или они вот.
1: Ох, это сложный вопрос. Вы меня прям это интригует, это надо считать. Тысячи и тысячи, если не больше. А, Я... то есть очень много. О- да. Очень много, но земля у нас все-таки огромная. И если говорить про согревать города, мы еще, наверное,. Можем говорить, и какие-то вот локальные вещи, наверное, опять же, можно говорить, то все-таки масштаб энергетики, связанный с экосферой планеты, ой, нет, я даже не возьмусь оценить, это какие-то вот огромные цифры, и... На какого размера каждый реактор, это прям опять же вопрос. Текущая физика и знание физики говорит о том, что чем больше реактор, тем он лучше работает. Это прям вот там вопрос, ну не дебатов, но исследований. И, собственно, поэтому как раз термоядерный реактор ИТР это международный проект, самый крупный реактор на планете, который сейчас строят и который будет в конце 20-х годов запущен, вот он размером, там вакуумная камера реактора размером с шестиэтажный дом, она большая. И это, в принципе, сейчас самый сложный технологический когда-либо создававшийся проект, в принципе, человечеством. Надо, если мы говорим об обогреве планеты, то это какие-то совершенно даже другие масштабы, то есть я даже не возьмусь оценить, это очень много. —
0: а вот мы говорим с вами про Солнце ну, в разрезе энергии, которую да. оно дает, а так, чтобы вот что-то светило а, и нам давало вот именно этот свет. Как я бы
1: думал, если бы у меня был неограниченный бюджет. Вот Давайте так.
0: Это интересно всегда.
1: Мы выводим на орбиту какой-то реактор, ну какой-то большой источник энергии. Делаем зеркала орбитальные и дальше каким-либо очень ярким энергоэффективным источником освещаем. Ну, наверное, дуговым. Генерируем свет при помощи энергии с этого реактора и при помощи отражателей орбитальных уже рассеиваем его по планете. Это звучит потенциально, наверное, реально, но надо оценивать эту, опять же, энергетику, надо оценивать реалистичность, и я боюсь, что, опять же, тапками меня коллеги закидают, которые когда-либо, возможно, что-либо подобное считали. Всякие геоинженерные проекты Орбитальные зеркал В принципе рассматривались Для различных проектов Но там все-таки речь шла Об отражении излучения Нашего солнца Здесь
0: ну считать надо а вот раньше попытки сделать это, условно, солнце, они предпринимались, может, в каких-то маленьких масштабах, микросолнце, я не знаю. Ну,
1: вот, как я говорю, это... термоядерную энергетику мы сделать пытаемся. Uh-huh. С 50-х годов здесь оно все началось в, ну, в Советском Союзе фактически. Слово, слово «такамак» — это советская аббревиатура, это тароидальная камера с магнитными катушками, тип реактора. Он наиболее проработан вот, из всех, которые есть. — И попытки, да, конечно, предпринимались, продолжают предприниматься. Мы надеемся, что у нас к концу 20-х, 30-х годах уже будет, собственно, это состояние зажигания, о котором я говорил. Сейчас есть несколько проектов, которые заявляют о том, что у них будет зажигание. Это, собственно, ну, проект США в MIT, в институте технологическом, это такая Токамака спарк на 25 год там запланирована. Это китайский Такамак Цветр, по-моему, 28 год, точно конец 20-х, боюсь, опять же, наврать. Это российский токомак Терты, это с ядерными технологиями, который сейчас планируется к строительству и будет строиться в Троицке, в, институте, в Троицком институте инновационных термидианных исследований Тринити. И это, собственно, Такомак ИТЭР, с которого, можно сказать, ну, не все начиналось, но который был заложен еще в 80-х годах, его основы, и который тоже в конце 20-х годов будет
0: запущен. А вот для таких реакторов запас топлива безграничен на земле, потому что для ядерных все-таки, так понимаю, ограничение с какой-то этой руды, безграничное количество.
1: Это, опять же, это интересный вопрос с подвохом. Нет, Рассказываю... я не хотел не, не, вас не, 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 на чем-то не, 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 поймать. Не-не-не, я. я прекрасно понимаю, но на него, на, вот как раз на этот вопрос отвечать интересно. И здесь я могу поделиться. Угу. Значит, Одно из преимуществ, да, что, собственно, топливо в термоядерном реакторе – это смесь тяжелых и сверхтяжелых изотопов водорода, дейтерий и третий. Дейтерий – это стабильный изотоп, процента всего водорода на планете – это дейтерий. И, то есть его можно из океана добывать, не, не та проблема. Третий – это радиоактивный изотоп водорода, и он в натуральном состоянии не существует. И это одно из самых дорогих веществ на планете на текущий момент. Его можно нарабатывать, например, в атомных реакторах определенными реакциями. Если просто брать тот третий, который вот у нас есть, как бы в текущих мощностях, то на термоядерную промышленность, когда мы ее будем развертывать, его действительно не очень хватит, и термоядерная промышленность заглохнет прям сразу же, потому что будет, ну, неэкономично. Но мы все-таки люди хитрые и умные. Оказывается, можно э, нарабатывать этот третий, облучая нейтронами литий. Да, тот самый литий, который в литий батарейках, в ваших телефонах, планшетах. И при этом одновременно с этим литий очень удобен в качестве теплоносителя для съема тепла, производимого в реакторе. Поэтому мы будем использовать литий как теплоноситель в реакторе и дальше снимать энергию с реактора, по сути, горит чайник, как всегда, и дальше гнать паром турбины, как, собственно, в современной энергетике и делается в той же атомной. И параллельно с этим нарабатывать третий, который которые мы будем пускать обратно в дело в топливо и вот в этом варианте уже у нас третья тоже по сути у нас третья столько же сколько лития лития довольно много но да инсайты как только вы услышите о том что зажигание добились покупаете акции литиевых шахты или где этому вот добывают а я кстати
0: не слышал что вот прям лития так много Железа много вроде мы знаем
1: лития сказать лития тоже Фундаментально ограниченное количество, но его запасы достаточно велики, причем, ну, велики там, они в ряде стран существуют. Боливию помню, по-моему, Чили еще помню, боюсь наврать, Боливию просто точно помню. Вот у нас какие-то запасы есть в стране, но разработки не особо есть, мы получаем руду из все-таки долгих стран на текущий этап. В Африке что-то есть... Не помню, опять же, страну. То есть там Лидий станет, даже оставляя в стороне то, что нам всем, как цивилизации, нужны батарейки, потому что электричество очень сложно запасать. Его сравнительно легко произвести, а вот запасти его очень сложно. То... Нам э, литий нужен как цивилизация для накопителя энергетики И нам там литий потребуется для производства э, трития Но тут все равно, тут масштабы не идут ни в какое сравнение с э, теми же запасами урана, которые есть На какие-то тысячи лет нам хватит, за тысячи лет что то новое придумаем Опять же, может быть, э, после того, как мы сделаем Детери тритий у нас когда-нибудь случится, ну, чудо-ничудо, чудо, но наша цивилизация, очень хочется верить, дойдет до той стадии, когда мы реализуем против-противую реакцию, то есть реакцию с обычным водородом. То есть там... Э, почему мы используем и трити? Потому что так называемое сечение реакции... То есть, это вероятность, по сути, это вероятность реакции между двумя частицами при заданной энергии двух частиц. И сечение реакции для дейтери-третевой реакции, оно самое большое и при достаточно маленькой энергии. сравнительно маленькой по сравнению с другими. А вот у проти сечение реакции очень маленькое, энергии там требуются очень большие. Но, может быть, мы условно сделаем Дейтери третьевую установку, потом будет Дейтери-Дейтериевая реакция, и уже на этом этапе мы можем фундаментально сказать, что у нас бесконечность топлива есть, потому что если у нас есть даже Дейтери-Дейтери, то процента мирового океана дает нам топливо, ну... На очень-очень-очень-очень много. Энергетическая емкость... Э, да, тут надо понимать. Э, 1 грамм, э, собственно, дейтери 3 смеси, это какие-то тонны и тонны и тонны угля. Я боюсь, я не помню цифру на память, к сожалению, вот запамятовало число. Но речь идет именно о тоннах и тоннах и тоннах в одном грамме, в эквиваленте. То есть здесь энергетическая плотность гораздо выше. И поэтому, да, лития у нас ну, ограниченное количество, но потом, вот, когда мы после дейтери перейдем к Дейтери-Дейтерию, это, на этом этапе мы все говорим, у нас все есть, бесконечное количество топлива, наша цивилизация обеспечена энергией на, вот, если не навсегда, то на обозримое будущее.
0: То есть э, энергия из воды, да, вот о чем говорить, это то есть не какая-то фантастическая такая фраза, да, а в буквальном смысле слова.
1: Ну, в, на том этапе, да, но я прошу, как под запись, под протокол, что я не говорю об энергии воды в смысле вот магии, астрологии, заряжения воды с банками, все вот это вот, пожалуйста, не надо.
0: Ну, как воду в бензобак автомобиля, когда мы будем заливать
1: в бензобак автомобиля это скорее про водородную энергетику где мы с гидролизом из воды получаем водород но это скорее про запасение энергии то есть мы условно Где-то произвели энергию Эту энергию потратили на гидролиз воды С выделением водорода Запасли каким-либо образом этот водород А дальше мы этот водород Обратно сжигаем с кислородом в той же атмосфере И на выходе получаем обратно ту же воду Плюс энергию То есть воду мы заправлять в бак Вряд ли будем, по крайней мере, еще очень-очень-очень и очень, очень долго. Потому что, ну, опять же, термоядерная установка, да, гораздо безопаснее, чем атомная. Но сделай, физика, по крайней мере, текущая говорит о том, что сделать ее маленькой, которую можно поместить в автомобиль, сейчас вряд ли представляется возможным. Тут скорее вот атомный реактор сделать какого-то масштаба, который поместится в автомобиль, Выглядит более реальным, по крайней мере, с моей чуть профанской стороны атомного реактора, Э -э, идеи, чем, э -э, ну, по крайней мере, атомный реактор, который не вот, который тепловой атомный реактор, который на некоторых спутниках используется, где за счет подкритической реакции деления выделяется тепло, и мы берем чисто тепло с него. Такие реакторы мы запускали на орбиту, они были и есть. их более реально засунуть в автомобиль, чем термоядерный реактор. В любом случае, термоядерные реакторы первые, и которые все-таки будут крупные машины, они появятся, ну, наверное, не раньше 30-х, 40-х годов. У Китая, по-моему, на начало 50-х годов в их научной, ну, как бы, на программе развития страны записано появление термоядерной энергетики.
0: А вот, сколько я, да... Правильно понимаю, что когда атомная энергетика развивалась, было много идей вот этот маленький реактор засунуть условно mm-hmm. и в самолет, вот, и, ну, понятно, что корабли mm-hmm. там есть с ядерными реакторами, а вот этот термоядерный реактор можно было где-то использовать, mm-hmm. кроме... Да, вот...
1: и, ну, собственно, опять же... Если вдруг у нас получится его миниатеризировать, что на текущем этапе лежит не в области научной фантастики, но в области инженерной фантастики скорее, угу. и то засунуть его, например, в самолет какой-либо крупный, да, наверное, будет возможно. В этом плане он, как я говорю, он будет безопаснее атомного, собственно, от атомных самолетов, насколько я знаю, отказались по соображениям безопасности. Потому что если что-то происходит не так и происходит разрушение, то мы можем заразить достаточно большую площадь
0: поверхности. Но самолет упадет, мягко говоря. Ну,
1: собственно, самолет упадет. И даже хуже будет, если вдруг что-либо произойдет, когда он еще высоко над землей, реактор разрушится с разрушением оболочки над землей, и там происходит разрушение, заражение большой территории. Я почему спросил по тому, что
0: вы говорите, что термоядерный он безопасен. Он, поэтому... он безопаснее
1: все-таки. Да. Ну, всегда я должен. Научная честность меня обязует говорить о том, что безопаснее. Там, наверное, да, в машины нет. Текущая физика, как она вот есть и известно, говорит о том, что чем больше термоядерный реактор, просто вот по механическим размерам, физически, да. Да, физически, тем он лучше работает, и что уменьшить реактор условно до размеров машины в рамках определенных текущих парадигм не очень представляется возможным. Все остальное это предмет научной спекуляции, не фантастики, но спекуляции, и спекулировать здесь я не хочу, потому что потом мне придется еще годами от этого перед коллегами отбрехиваться о том, что я тут вам сейчас —
0: Хорошо, но вот вы говорите, что все-таки меньше, он более безопасен, да. да? Насколько сейчас вот эти вот разработки мировые, вы говорите, что там в Китае есть план на определенный год, в нашей стране, да. там, в Америке, везде, насколько они встречают непонимание, скажем так, публики, люди осаждали, помните, «Андронный коллайндер», когда он появлялся? — Вот не Нам осажд... пока
1: везет, по крайней мере чтобы условно протестовали рядом с центрами термоядерных исследований, я не то чтобы слышал. У атомки больш... пиар во многих странах плохой, связанный с, если честно, на мой взгляд, местами раздутый э- катастрофизацией таких как э- Трехмильный остров, э- Чернобыль, Вкусима. А что э-
0: отгудрый, остров? Э-
1: это тоже была атомная катастрофа. Или, это... или Британия, или США. Э, условно, в США первым вспомнили скорее, наверное, как раз вот трехмельный остров, по-моему. Э, вот опять же, я боюсь наврать, где он находится, ну, поэтому да. аккуратно, да. Э, там, ну и всем известен Чернобыль, но при этом, кстати, надо помнить о том, что, извините, чернобыльская катастрофа произошла не в стационарном, не в нормальном режиме работы реактора. И там было, была череда событий, приведшая к тому, что произошло. Это не просто так он на ровном месте случилось. А Фукусима, извините, опять же, очень старый реактор. То есть... Даже, помню, не предыдущего, а позапрошлого поколения по сравнению с, с, момент, с тем, что было на том этапе, когда было строительство позапрошлого. Опять же, боюсь наврать, но точно не последний mm-hmm. раз. Второе. Э, не рассчитанные все-таки на цунами тех, э, тех сил, которые там произошли. То есть это все было ну, не в обычных режимах работы реакторов. Э, современные реакторы атомные, особенно здесь без приукрас э, реакторы Росатома, максимально безопасны, там вложено в безопасность столько, и там столько интересных, оригинальных, научных, и инженерных решений, что, чтобы, ну, условно, чтобы сломать текущий реактор, ну, наверное, бомбу атомную на него можно уронить, и он сломается, но, извините, если мы уроняем атомную бомбу, то мы заражаем в первую очередь атомной бомбой а. территорию.
0: Смотрите, если все таки говорить про искусственное Солнце и вот про этот угу. термоядерный реактор, да. то какой у него ресурс? Не в плане топлива, да, вот вы угу. сказали, что его в теории может быть много, а в плане работы? Сколько такой реактор может работать? Год, два, три,
1: сто? Точно больше, чем год, два, три. Дальше это интересные вопросы. значит... С чем
0: будет связано ограничение по времени жизни реактора? Да, вот вы сказали про фокусиму, про атомный реактор, да. что он был, предыдущее поколение, был старый, чтобы вот этот не состарился.
1: Да, ну, собственно, нет, ну, все в мире старится, как бы энтропия у нас неотвратима, и, и, в принципе, вре, время идет. Значит, с чем будет связано старение термоядерного реактора. Ну, в первую очередь с нейтронами, которые будут выделяться в термоядерной реакции. Эти нейтроны будут взаимодействовать с стенками реактора, будут взаимодействовать с облицовкой реактора, будут приводить к накоплению радиационных дефектов в нем, и в какой-то момент нам потребуется, да, там, условно, в вакуумную камеру реактора менять. Наверное, опять же, на память не помню этих... Они наверняка есть, но на память не помню. Время работы там будет ограничено какими-то десятками лет после строительства, но это непрерывные работы. А дальше там, опять же, возможно, мы сможем заменять отдельные элементы этого реактора, не полностью перестраивая весь реактор. Практически наверняка, условно, площадка, на которой реактор будет будет сохраняться, и мы будем менять, опять же, там, условно, вакуумную камеру термоядерного реактора, там катушки, какие-то отдельные элементы системы изношены, точно будем менять внутреннюю облицовку реактора, и... но при этом площадка и вспомогательные комплексы потом, той же наработки третье будут наверное сохраняться и у нас будет такой э, как э, дедушкин молоток или более научный корабль тисея в том смысле что мы сначала поменяем голову потом рукоятку потом еще что-нибудь поменяем и в итоге Бэээ будет философский вопрос: это тот же реактор, или, или ну это да. уже полностью новый реактор.
0: А есть же страны, которые вот сейчас осознанно отказываются от атомной энергетики, да, причем ну развитые страны. Вот эти же страны они заявляют об отказе вот от термоядерной. Да, я понял,
1: собственно, здесь, наверное, у вас на уме Германия в основном.
0: Да, в Германии, по-моему, Япония тоже, она в итоге. Ну, я могу путать, опять же, страны.
1: Есть Японии, честно сам не помню, по-моему, окончательно нет. Они по после уя резко уменьшили, но не полностью. В Германии да, на атомку идет отказ, при этом асдекс э, апгрейд это такомак в городе Гархинг, в институте физики плазмы э, имени Макса Планка продолжает исследования, продолжает работы от термояда какого-либо вот фундаментального отказа там не было. На, нам везет в том, что термояд это атомка с хорошим пиаром среди экоактивистов.
0: — Вообще, странно, когда страна отказывается от атомной энергетики, она находится внутри Европы, а вокруг кольцом эти атомные станции. — Ну
1: вот и, по, и, Германия отказалась от атомки, на мой взгляд, собственно, и по общению с коллегами из Германии, мы, я был как раз в Германии, когда там вот, вкусим была, э, там... Коллеги этого тоже не понимают. Там это партия зеленых, и там это, ну, это политика, которая, на мой взгляд, не основана на фундаментальных физических основах, на инженерии, на не сильно подкреплена фактами. То есть это одна резкая катастрофа того же Чернобыля, она гораздо больше и ярче, и страшнее, и легче раздувается на ней, легче делать политику, и цинично, и вполне искренне, потому что ну, она легче врезается в общественное сознание, чем ну, те же угольные станции с их радиационными выбросами, которые просто постоянно происходят.
0: Они используют уголь или у них газ? У них
1: газ. Насчет угля не помню, по-моему, что-то Прав есть. Правильно
0: сказать, у нас газ.
1: ну Да, да это правда. А, газ, солнце, ветер. Причем, ну, солнце... Мой всегда ответ на солнечную энергетику это в том, что, ну, окей, давайте попробуем на рельс к никель запитать от солнечных батарей, я на вас посмотрю. Мне интересно, как это будет
0: выглядеть. Ну, то есть технологичное производство, особенно металлов. Да, да,
1: да. Особенно технологическое производство полного цикла. И здесь, условно, Фундаментально, да, наверное, солнечными батареями можно запитать всю цивилизацию. Но есть одно большое «но» — передача и хранение электроэнергии. То есть мы можем, по-моему, опять же в Чили, располож... там, очень большое... там есть несколько зон на планете, где очень большой солнечный поток. Если просто их замастить солнечными батареями, то на всю цивилизацию нам, наверное, хватит. Но вопрос, а дальше как это электричество передать? потому что есть потери в проводах. И, опять же, как это электричество хранит, потому что или надо подстраиваться под нагрузку, согласовывать производство электричества с его потреблением. И это вот прям инженерный вопрос. То есть, например... Промышленные это уже не батарейки литевые, а это, например, водохранилище, куда мы сначала закачиваем воду, а потом, когда перепроизводство электричества, а потом, когда у нас большое потребление, мы воду сбрасываем на турбину, турбину вращаем и питаем ей, собственно, сеть. все
0: такая искусственная
1: гидроэлектростанция. Ну, собственно, это да, такая. искусственная гидроэлектростанция. Еще есть проект, когда мы приблизительно также поднимаем цементные блоки на высоту. И там еще всякие разные вещи есть, да.
0: Это уже это теория? Не-не, это... не, гидро точно Но, есть, гидро, да.
1: гидро точно видел. Блоки видел проект, не уверен, сделали или нет. То есть технологически это абсолютно можно сделать. И проекты вот промышленных накопителей энергии они есть такие гравитационные накопители, получаются. Сделали или нет не знаю, не скажу.
0: А вот с развитием, с вводом в эксплуатацию вот этих термоядерных источников, получается, можно будет сделать так, чтобы на Земле было всегда. Там тепло и светло. То есть ну, есть Солнце, которое с одной стороны планеты и термоядерный синтез с другой. Ну,
1: во-первых, надо помнить, что у нас есть еще глобальное потепление, и мы при помощи него успешно уже делаем, чтобы было потеплее. Поэтому слишком тепло это тоже не всегда хорошо. Но... Сказать так, я скажу аккуратно. При помощи термоядерной энергетики, когда мы ее развернем, должно быть можно дешево и, ну, собственно, дешево обогревать наши дома, обогревать наши города, питать нашу цивилизацию электричеством и развивать многие направления производства, которые сейчас не экономичны, чисто в силу того, что энергия дорога.  —
0: — Хорошо, спасибо. Поблагодарить вас хочется за увлекательный разговор. Вот, успокоить всех, исходя из ваших слов, что солнца на всех хватит. И пока вот эти термоядерные источники энергии у нас не изобретены и не введены в эксплуатацию, вот, процитируем известную детскую песенку «Пусть всегда будет солнце». Вот, спасибо mm-hmm. вам огромное вот, за участие в программе.
1: — Вам спасибо за приглашение.